0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年4月28日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》11章 14~27 节。《沙漠耳记下》11章 14~27 节内容是大卫设计谋杀乌利亚。夺取八十八。首先，我们来看撒母耳记下十一章十四到十七节。次日早晨，大卫写信与约押，叫乌利亚随手带去。信内写着说：要派乌利亚前进，到正是极险之处，你们便退后，使他被杀。约押围城的时候，知道敌人那里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。在上一段的经文十一章六到十三节，我们看到大卫原本。想要把拔士巴怀孕的这件事情推给乌利亚，但计谋失败。大卫一不做二不休，大卫设计要把乌利亚害死。大卫先前犯的是奸淫的罪，接下来大卫就是想要借刀杀人，这是。谋杀罪，弟兄姐妹，一个罪恶没有对付，就必须以另外一个罪恶来掩盖。弟兄姐妹，属神的儿女要留意，人的罪恶一开始发芽的时候，就要及时的认罪悔改。如果没有认罪悔改，这些罪一旦扩散开来，一发就不可收拾。罪恶会吞噬一个人的灵性，使他做出更多伤天害理的事情。大卫他犯了奸淫罪，大卫没有及时的来到神面前认罪悔改，以致给魔鬼留地步。大卫。他一计不成，又生一计。大卫决定要设计让乌利亚死。乌利亚他是一位尽忠职守的人。乌利亚为大卫和以色列国出生入死，但乌利亚万万没有想到，他竟然会死在大卫的手下。弟兄姐妹，我们很难想象这一位曾经割下扫罗衣襟，也不愿意伸手加害神的受膏者，这位大卫，他竟然会做出如此恶劣的事，完全不像是一个秉公行义、公正审判百姓的大卫。弟兄姐妹，如果一个有灵性、有敬畏神的大卫，尚且会因为不警醒，陷入情欲和犯罪的漩涡中，那更何况是我们呢？我们都要警醒，弟兄姐妹，神儿女这一生最重要的任务。就是要遵行神的旨意。那么属神的人为什么会堕落犯罪、违背神的旨意呢？一种情况是没有谨慎自守、警醒祷告，任凭自己私欲牵引诱惑，违背神的话去犯罪。因为私欲既怀了胎。就生出罪来，罪既长成，就生出死来。雅各书一章十五节：属神的人为什么会堕落犯罪，违背神的旨意呢？另一种情况是，他根本不在乎神的旨意，临命不冷不热，徒受主的恩典，没有遵行神的旨意。而大卫的犯罪是属于第一种情况。大卫他没有警醒祷告，大卫让私欲怀胎犯罪，违背神的旨意。弟兄姐妹，意乱情迷的人，即便是大卫，也都像是一个无知的人。参考箴言六章三十二节。约伯记二十四章十四到十六节，当年大卫他曾经非常的倚靠主，行光明的事。即便大卫遭遇很大的挑战，大卫也能够靠主得胜。比如说，他战胜了巨人歌利亚。然而，当大卫坐上了王位。到了人生巅峰的时刻，大卫因为没有谨慎，邻里没有警醒，大卫就落在黑暗中，暗地里作恶。大卫他被自己的情欲打败。弟兄姐妹，犯罪的人如同活在黑暗中。一个活在黑暗中的人，他会憎恨光明。新约圣经《约翰福音》三章十九节，《约翰福音》三章十九节经文说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”弟兄姐妹，我们从大卫的身上看到真实的人性。当年在苦难中的大卫，他很警醒；但后来江山稳固的大卫，他灵性懈怠、堕落犯罪，并且还罪上加罪。我们看到大卫。前后的人生有着如此大的反差，弟兄姐妹，灵性很重要，警醒我们的灵性才能够保持在神的里面，不会堕落犯罪。而灵性呢，是每一天与神同行的关系。一个有灵性的人，无论处顺境或是逆境，一个属神的人，他都要存谦卑的心，与神同行。经文十四到十五节，大卫给约押写信，命令约押要把乌利亚抬到前线最危险的地方，让他死亡。这是大卫故意设计要置乌利亚于死地。我们看到灵性堕落的大卫，他利用乌利亚的忠诚和勇敢来陷害乌利亚。乌利亚的忠贞更凸显大卫的邪恶。大卫写信给约押，交代约押要如何。害死乌利亚，这个约押也成了共犯。约押非但没有帮大卫要犯的罪踩刹车，反而助纣为虐，这个约押成了大卫的共犯。经文十七节，我们看到孝忠大卫这些忠诚的仆人也被杀。赫人乌利亚也死了。大卫借刀杀人的诡计得逞了。大卫真正成为一个罪上加罪的人，无可推诿。那些帮助大卫征战的勇士，他们的名字列在《撒母耳记下》二十三章八到三十九节。和乌利亚的名字也在其中。沙母尔记下23章39节。讽刺的是，帮助大卫的乌利亚这位勇士，他却是被大卫陷害，死在亚门人的手中。回到今天的经文，撒母尔记下11章 18~21 节。于是约押差人去将征战的一切事告诉大卫，又嘱咐使者说：“你把征战的一切事对王说完了。王若发怒，问你说：‘你们打仗为什么挨近城墙呢？岂不知敌人必从城上射箭吗？从前打死耶路比射。儿子亚比米勒的是谁呢？岂不是一个妇人从城上抛下一块上摩石来打在他身上，他就死在提贝斯吗？你们为什么挨近城墙呢？你就说，王的仆人赫人乌利亚也死了。经文十八到二十一节。当约押差人去将征战的消息告诉大卫，约押知道大卫王必然会因为军事上的失败而发怒。经文二十节，约押告诉报信的人，如果大卫拿四世纪九章五十到五十五节的例子来追究责任，说。你们打仗为什么挨近城墙呢？你们忘记了基甸的儿子雅比米勒，就是因为这样丧命的吗？约押指示那位报信的使者说，要如何的来回答大卫这样的一个追究，要如何的规避大卫他的怒气。经文十七节，约押。要报信的人告诉大卫，王的仆人赫人乌利亚也死了。因为只要报信的人这样说，大卫必然不会再追究战事失败的责任。而约押的这个建议，难道不会让这位报信的使者感到怀疑吗？事情必然不单纯，其中必有蹊跷。大卫他的罪行必然会给大卫的威信带来一定程度的影响。若要人不知，除非己莫为。回到今天的经文，《沙母耳记下》十一章二十二到二十七节。使者起身来见大卫，照着约押所吩咐他的话，奏告大卫。使者对大卫说：“敌人强过我们，出到郊野与我们打仗，我们追杀他们，直到城门口。射箭的从城上射王的仆人，射死几个。赫人乌利亚也死了。”王向使者说：“你告诉月牙说，不要因这事愁闷。刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力功成城，将城请复，可以用这话勉励月牙。”乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将他接到宫里，他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。经文二十二到二十四节，使者照着约押的指示向大卫报告。经文二十五节，大卫吩咐使者带回一个口信给约押。大卫的意思是，胜败乃兵家常事，不必因为乌利亚的死太忧伤，因为在战争中，刀剑无眼，死伤难料。就这样，大卫他。借刀杀人的诡计得逞了。大卫他用死亡无可避免的润调来掩饰大卫他借刀杀人的罪孽深重。经文二十六到二十七节，乌利亚的妻子听到丈夫的噩耗，经过一段受伤哀哭的日子之后。大卫就差人将拔示巴接到宫里，拔示巴就做了大卫的妻。之后，拔示巴给大卫生了一个儿子。弟兄姐妹，圣经把大卫生命中的这件丑事如实的记录下来，要显示圣经末世的目的。并不是要歌功颂德，圣经都是神所漠视的。神漠视圣经的目的，乃是要告诉我们关于神是怎样的神，人是怎样的人，以及人与神、人与人、人与被造万物的关系。弟兄姊妹，当我们读完了《沙摩尔记下》第十一章，我们有什么样的反思？《沙摩尔记下》十一章的内容，我们看到大卫他滥用君王的权利来作恶。《沙摩尔记下》十一章也让我们看到人最恶的本性所带出来的那种罪上加罪。包括奸淫、狡诈、谋杀。而撒母耳记下十一章最后一句经文说：“但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”撒母耳记下十一章二十七节这句话提醒我们，没有任何人可以超越上帝的律法。当人类的法庭无能为力的时候，当司法正义被人操纵扭曲的时候，公义的神他完全鉴察。或许人所犯的罪暂时不被发现，但躲得了一时，却躲不过上帝最终极的审判。最后，牧师以一篇大卫自己所写的诗篇，来作为今天查经的结论，提醒每一位弟兄姊妹要警醒。大卫警醒的时候，写了诗篇第五篇；但大卫不警醒的时候，他就犯罪堕落。我们来看这段经文。诗篇第五篇三到七节。诗篇第五篇三到七节。耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒，因为你不是喜悦恶事的神，恶人不能与你同居，狂傲人。不能站在你眼前。凡作孽的，都是你所恨恶的；说谎言的，你必灭绝；好留人血、弄诡诈的，都为耶和华所憎恶。至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所；我必存敬畏你的心，向你的圣殿下拜。诗篇第五篇三到七节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。